0: Eh, sono di corsa! siamo di corsa il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti ciao a tutti e bentornati alla nuova puntata di siamo di corsa il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti io sono francesco contran e con me come sempre c'è mio fratello umberto contran
1: ciao fra ciao a tutti gli ascoltatori bentornati per una nuova puntata questa sera torniamo ad occuparci di un atleta abbiamo qua in nostra compagnia direttamente da modena jacopo de marchi il mio eroe su strava ciao jacopo come stai
2: (ride) buonasera buonasera a tutti buongiorno buonasera in base a a quando
1: ascoltano la puntata Giustamente. Esatto, esatto. Jacopo si è migliorato moltissimo quest'anno soprattutto sui 5000 metri e penso che abbia degli obiettivi anche sui 1500 metri ed è qua un po' per raccontarci la sua storia e il suo percorso di crescita e le difficoltà che ha incontrato questi anni. Jacopo per iniziare un po' come chiediamo a tutti tu come hai iniziato con l'atletica?
2: Ah, allora è abbastanza lunga cerco di farla breve il più possibile perché è stato un percorso un po' di, forse un po' diverso da, dagli altri e non tanto per l'inizio perché ho ascoltato magari diverse storie anche da parte del podcast ma anche proprio ragazzi che conosco si parte sempre dal calcio no? quindi sei sempre quella cosa lì di, di essere poi lanciati corri più degli altri sei in fascia, corri più degli altri quindi vai a Correre e più o meno la stessa cosa, solo che ero scarsissimo a calcio, ma ero scarsissimo, cioè ero scarso anche a correre. In realtà, e, però, mio papà correva, faceva corse in montagna tipo perché io vengo dal, dall'amato Friuli-Venezia Giulia, regione di talenti quali Spanu e basta. E, niente praticamente sono andato a fare le gare di corsa in montagna e alla prima gara avevo le scarpe di mia mamma rosa orripilanti, mi vergognavo tantissimo e... però cazzo, cioè, sono arrivato secondo no? e dici, io ero un uomo di campagna, perché in realtà so, vivo tipo a due ore da, dalla montagna e, e c'erano questi montanari che mi guardavano tutto storto che, che vedevano sto qua che arrivava lì e arrivavo, eh, sono arrivato a caso completamente secondo e da lì mi, mi sono iniziato a divertire però nel momento in cui ho messo il piede in pista cioè io ero scarsissimo, era una roba vergognosa, arrivavo alle gare provinciali tipo Penultimo, facevo i 600 facevo il triathlon da, da, proprio da ragazzino non mi ricordo neanche come sono quelle categorie lì e, ed ero, proprio, ero, ero veramente scarso però boh, nonostante fossi così in realtà mi divertivo molto quindi sapevo che contava quello mollato il calcio che facevo, non mi faceva più giocare quel maledetto mister triestino che ogni volta che, che arrivavo lì mi, mi, mi metteva in panchina perché ero troppo scarso vabbè. E quindi non mi divertivo più, lì chiaramente potevo fare quello che volevo e, e basta, poi ho iniziato ad avere anche delle Vabbè. amicizie profonde quindi erano delle, era un modo per uscire anche da, da casa ecco.
1: sì beh ci, ci stava perché comunque invece nell'atletica hai iniziato già a raccogliere qualcosa di buono perché per dire già solo quando eri allievo mi ricordo che avevate vinto con la tua società, avevate vinto la, la staffetta di Corsa Campestre e poi avevi anche vinto la... il campionato nazionale studentesco sui mille metri
2: sì infatti era il 2015 sì. E cioè, cioè, l'anno della svolta effettiva l'ho avuto proprio quell'anno lì che era il secondo anno allievo perché in realtà anche io primo anno allievo e... allora, secondo lo che ha detto Ero ho fatto i campionati italiani, ma non perché fossi forte, perché in regione non correva nessuno. Correvo io con, con due ragazzi. Ho vinto il campionato regionale sui 1000 e sono andato a fare i nazionali cadetti. Però sono arrivato quella gara lì, tra l'altro, corsa con Simone e Che c'è una foto di ricordo che ogni volta gli mostro che ho vomitato gli ultimi 100 metri. cioè stato <ride> malissimo, una roba vergognosa. è arrivato penultimo. Vabbè. L'anno dopo, allievo, avevo fatto a malapena il minimo per gli italiani sui 1500. Quindi sono andato, però sono arrivato anche lì tipo quinto ultimo, una cosa, ero caduto in partenza, era un disastro. Ero. Però il secondo allievo un po' perché ho detto vabbè, mh, mi impegno un po' di più perché mh, insomma, avevo i miei stimoli ecco, comunque, nonostante non, non andassi fortissimo. E, mh, un po' perché c'era la società che comunque aveva bisogno di me la Trieste Atletica aveva bisogno di me per, per fare bene con uh, ai regionali eccetera Cioè, era un po' un, il ragazzo di punta diciamo in mezzo fondista di punta nonostante appunto il livello non fosse altissimo però quindi questo cosa un po' mi spronava e cavolo cioè quell'anno lì abbiamo vinto il titolo nazionale di staffette di cross e io ero arrivato tipo a due secondi da Barontini e Yasmin che per me erano anni luce avanti cioè <ride> sono arrivato lì S- sbalordito oh, oh. di fatto rotto io la staffetta nel senso che ho fatto ho fatto io la, la, diciamo, la frazione decisiva e... e da lì è stato tutto un... una novità no? e quindi quell'anno che ho vinto i campionati studenteschi anche lì avevo tipo 4 e 5 4 6 nel non è che avessi fatto chissà cosa però sono arrivato lì ho fatto un ultimo 200 pauroso e, e quindi da lì è iniziata a essere un po', un po' un'atletica diversa, ecco, diciamo così.
1: Quanto avevi, con quanto avevi vinto i mille gli studenteschi?
2: 231 forse, 231? Può essere una roba del genere, non mi ricordo. Eh, però sì, più, o 232 o 231, una cosa del genere. Sì, sì, sì. Però era tipo il secondo turno in due giorni comunque, quindi non era proprio...
1: Ah
0: sì è vero è vero perché ci sono quelle formule strane E in quell'anno se non sbaglio eri anche salito sul podio ai campionati italiani allievi sui 1500 Mi pare che avessi fatto Eh sì ma
2: infatti, eh, in, infatti in realtà la soddisfazione più grande l'ho avuta dopo Perché cioè lì quella, quella gara lì mi ha dato una botta di consapevolezza atroce eh, Un'ammazzata tipo ok cioè adesso non, non è che stai più cazzeggiando Cioè comunque anche se sei allievo capito e allora mi sono presentato a questi campionati italiani a Milano all'arena non avevano ancora rifatto la pista tra l'altro quella volta là e e porca miseria ho fatto sta, anche lì sta volata paurosa con uh, il buon Alberto dal Sasso e che quell'anno aveva corso fu- già fortissimo aveva fatto tipo 356 nel 1005, che dice: come cazzo è possibile è morto? no per fortuna no ah, okay. <ride> non, non ho detto pace all'anima sua ma quasi <ride> buon animo <ride> Eh, no, ci, mi, mi manca effettivamente perché poi, cioè quella gara lì ho fatto 3.59, quindi avevo sfondato il muro dei 4 minuti e arrivando terzo appunto, in una gara che poi lì davanti è una certa e lo secondo perché avevano squalificato Yasmin e poi l'hanno reinserito perché si stava menando con Famara, cioè robe strane e, e poi niente, poi dopo ho fatto un'altra gara, ho fatto 3,58, ho fatto il minimo per i mondiali, ovviamente sapevo che non mi avevano mai portato però, e come tanti altri che hanno fatto questa cosa qua, e poi sono andato in Raduno e, e da lì e, e, sì, cioè, è iniziata un una cosa un po' diversa ecco, rispetto al, di- al semplice divertimento. Ecco.
1: Sì, sì un po presa, pre- prendendola un po' più seriamente. Infatti venendo poi agli anni della categoria junior diciamo che forse il primo anno è stato anche un pochettino un'annata di rodaggio per quanto riguarda le gare in pista e tutto quanto però tu già a fine annata ti sei dimostrato molto competitivo perché ti sei guadagnato innanzitutto la tua prima nazionale azzurra agli europei di campestre che si tenevano a casa a, a Kia in Sardegna e poi nel secondo anno ti sei migliorato moltissimo soprattutto sui 1500 in cui ti eri dedicato fino a quel momento. E correndo non sotto i 4 minuti ma sotto i 3.50 e anche qua partecipando alla nazionale quella dei campionati europei juniores che si teneva anche questa in casa grosseto e comportandoti bene ci racconti un po come sono andate quelle due annate se hai bei ricordi di questa nazionale grosseto
2: allora sono state un po' strane in realtà perché è stato un momento di transizione per, per molte cose no? essendo l'anno cioè primo anno juniores è difficile per molti lo è stato soprattutto per me perché avevo cambiato allenatore proprio per decisione mia di iniziare a fare le cose un po' più su serio e quindi sono andato con un allenatore di Trieste Roberto Furlanic mio vecchio, mio vecchio allenatore e che però aveva un metodo completamente diverso rispetto a quello che facevo prima e questa cosa mi ha, mi ha ammazzato infatti il primo anno di Ignores per me è stato un trauma praticamente, continuo e, mh, ero migliorato pochissimo sui 1500, sui 3000 idem Quindi ero un po' in difficoltà, però alla fine il metodo ha un po' pagato perché nelle cose in cui non andavo benissimo, che erano inizialmente cross, eh, ho iniziato a, a esprimermi molto bene su quella disciplina lì e Infatti, appunto, come hai detto te, a chi ci sono andato per quello, a sorpresa completamente, non se l'aspettava nessuno, non se lo aspettava Baldini, soprattutto perché è andato dal mio allenatore e gli ha detto, Ma chi è su? <ride> io avevo messo in casino tutta la che avevo battuto Cuneo che aveva vinto la... la cosa prima e c'era Riva che non stava bene, quindi alla fine ha un po me, non si so sa più come. È andato malissimo con la nazionale, però avevo fatto la nazionale, cioè era una roba importante. Certo. E. Esatto. E dall'anno dopo, in realtà, non ho più smesso di, di andare ai cross eh, ogni anno fino al 2019, e quindi ci hanno fatti quattro di fila. Sì. Mh, perché correvo cioè, 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 sapevo come correre, poi mh, non, non erano gli anni eh, degli Under 23, tipo Yeman, Yogi, eh, Said, il Taki, tutti quelli lì che correvano fortissimo. Quindi c'era spazio e me lo sono guadagnato in qualche modo. E, però anche il secondo anno juniores eh, mi ha dato quello step anche in pista eh, che poi cioè 3.49 chiaramente non è un tempo assurdo però eh, era un tempo discreto cioè quello che bastava per giocarsi il titolo agli italiani infatti da lì è iniziata un po' una sorta di, di mezza maledizione di volate perse e... Il seguimento al titolo eh, Mai Sì, una, una volta l'ho vinto. Una, no, volta, no, sì, sì, no, una volta l'ho vinto. E però effettivamente cioè, mh, da lì io fino a lì mi portavo dietro un po' del volatista. Poi in realtà le volate le facevo fortissime, ma le perdevo tutte tutte, tipo di due centesimi, ma le perdevo. E, però poi è andato, sono andato anche in nazionale lì. Vabbè, era più un'esperienza di vita che un, uh, un poter fare qualcosa perché
0: sì, forse più che portarti ai raduni del mezzo fondo avrebbero dovuto portarti a quelli della velocità, che almeno ti insegnavano a buttarti su tre Sì, e a sì. battesimi di recuperare
2: <ride> <ride> veramente. Stato stato... Mi spiattellavo ogni volta per terra sul tartan e uscivo sempre con abrasioni atroci.
0: E poi, tra l'altro, il grossetto, se non sbaglio, comunque sei stato l'unico italiano sui
2: 1500. Sì, anche lì mm, ah, sì. 1500isti sono stato fortunato di fatto perché non ce n'erano tantissimi e, appunto perché lì mi ero giocato il titolo con eh, Yasmin che non era italiano quella volta okay. e, e dietro il divario era comunque di un 4 secondi, una cosa del genere rispetto all'altro italiano, mi sa che forse era resa addirittura il, il secondo o terzo, cioè correva per i 53, così più o meno e, e quindi quel anno ero solo io mm. Che fa capire effettivamente che avevo cioè, corso bene però non era neanche tutto questo, questo livello altissimo. Però insomma mh, mi ero difeso. ho fatto la mia, la mia esperienza anche lì. Poi a Grosseto non era andata bene perché mi ero caccato sotto. Però posso dire di aver corso con Inge Prison in, uh, sì, sì, sì. in batteria. Quindi, tanto ho le foto con lui vicino perché anche lì già partiva dietro, come, come fa adesso, sì, sì, sì. E, mh, però era andata, era andata veramente male. Mm, poi l'esperienza in sé è stata meravigliosa, cioè, ovviamente, sono quelle cose che ti porti avanti per tutta la vita. E, e amicizie che tuttora, tuttora a cui sono molto legato, persone a cui sono molto legato. E, e niente, questi gli ignores, poi promesse. <ride> da ridere
1: eh sì raccontaci un po' categoria più romessa dove sicuramente hai avuto degli, altri, degli alti e dei bassi ti sei migliorato su certe distanze in alcuni momenti sei stato, sei stato fermo hai vinto il tuo primo titolo italiano e comunque sia sì, come dicevi prima in tutti gli anni hai fatto la, la nazionale
0: di corsa campestre sì e tra l'altro l'ultima Lisbona era andata anche particolarmente molto, bene molto perché bene perché è arrivato settimo in volata con Chiappinelli certo. quindi insomma è vero che era stata una gara particolare perché l'avevano lanciata subito fortissimo e voi avevate fatto la gara in rimonta però comunque un settimo posto a un campionato europeo di cross non è proprio una cosa da tutti
2: no, allora gli anni delle promesse sono stati caratterizzati cioè io se devo ricordarmi una cosa è la parola infortuni perché io ogni singolo anno ho avuto qualcosa no? quindi questa cosa mi ha comprom- compromesso la stagione in pista tipicamente estiva ogni anno e non riuscivo ad arrivare in forma all'evento importante o comunque cioè io ci arrivavo
0: integro diciamo sì esatto integro
2: ci arrivavo ma tipo con un mese di allenamenti e, e questa cosa chiaramente non, non mi ha portato benissimo ho iniziato ad avere queste cose qua che diciamo l'estate me la comprometteva però l'inverno riuscivo ad arrivarci lungo anche grazie ai raduni che facevo ogni anno a Sestriera ad agosto facevo un bel mese di preparazione lì e, e riuscivo ad arrivare sempre alle qualificazioni bene solo che ogni anno eh, già anche quando facevo, ero juniores primo e secondo juniores e poi prima l'ho promessa arrivavo per qualificarmi non tanto per essere in forma all'europeo perché era ancora a quel livello che dicevo ok Sempre. devo essere in forma per fare la qualificazione
0: sì sì, sì il tuo europeo era andare sì. all'europeo eh sì certo. esattamente Com- esatto. com'è per tantissimi ragazzi eh, certo per moltissimi mm.
2: diciamo che nel 2018 eh, iniziavo ad avere un po' uno step mentale di dire ok forse devo arrivare in formale europeo infatti effettivamente stavo molto bene all'europeo, peccato che dopo un chilometro mi hanno tolto la scarpa e io <ride> sono rimasto a 20 2018 secondi 2018 qual era quella Tilburg. di Tilburg,
1: giusto? Sì. sì.
2: sono stato t- lì 20 secondi a tirarmi dentro la scarpa e buonanotte sì. però diciamo che quello mi è rimasto è stato un po' un, un tatuaggio che mi sono mi sono stampato sul cuore ho detto ok, cioè, mi devo vendicare sì, di questa cosa, esatto. cioè, assolutamente poi l'anno estivo del 2019 era andato anche lì non benissimo cioè comunque non benissimo significa che ogni volta arrivavo a podio ai campionati italiani eh, per l'amore del cielo o comunque correvo bene davanti però non non c'eravamo mai bene agli italiani di fatto e non riuscivo a fare i tempi forti e boh, fatto sta che però nel 2019 alla fine a Lisbona come come dicevate c'è stato un po' quello step che che mi mancava effettivamente e e lì è stato... un, il, cioè un po' la voglia di appunto di, di rifarsi da t- tutte le brutte cose che avevo passato in quegli anni lì perché comunque ero secondo non promessa quindi avevo già passato um, un tre, buoni tre infortuni che mi avevano dato fastidio sia dall'anno prima che potevo far bene dello stato
0: ecco scusa se ti interrompo posso chiederti di che infortuni si
2: trattava uh, sì sì ehm, allora <coughs> ho iniziato con un'infiammazione al tibiale posteriore ok che mi ha tenuto fermo due mesi più o meno. E poi ho avuto un problema al, al tendine. Mi si era infiammato. Mi si era infiammata la guaina del tendine d'achille. Quindi una ten, tenisino, tenisino che è, parole strane. E poi, e, mi è venuto cos'era quell'altra cosa? E... Ah, mi si era rotta la. Um, eh, il, come cavolo si chiama? Il tendine della pianta del piede, insomma, sotto. La
1: faccio plantare? Sì,
2: tipo, sì. E... Porco cane
1: è rotta proprio Ma è
2: tipo una lesione Si è rotta Cioè una lesione Si era lesionato La fascia plantella un,
1: er- un eroe di guerra Perché Beh... io ho rotto La fascia plantare Eh
2: sì quella, Ma i miei piedi Sono un po' particolari cioè... eh... N- Non possiamo farli vedere Però <ride> Sono un po' strani <ride>
1: Vabbè, dai, diciamo almeno il numero di scarpe.
2: 26,5 cm, a chi interessa. Ok,
1: amici a casa, se volete fare un regalo, Piede cavo: Marchi, Piede <ride> cavo, se
2: regalato. E, e poi, vabbè, poi ce ne sono stati altri anche dopo. In realtà, negli ultimi due anni, che poi quello è ancora, ancora più grave. Però, e, diciamo che lì non arrivavo proprio freschissimo. E, sì. Però, sì. ho fatto un autunno. Di quelli proprio che contro coglioni che dici, porca miseria, spacco tutto. E effettivamente, però, sempre, sempre volando basso perché tendo sempre a non, a non esprimermi molto su, su quello che, che posso fare. E, e zitto, zitto, cioè, lì è uscita la gara di fatto migliore della mia vita, mm, senza ombra di dubbio, sia a livello di gestione mentale, che a livello proprio di condizione fisica cioè c'è stata una congiunzione totale anche di percorso, perché il percorso quello lì era per me era perfetto a livello di caratteristiche fisiche e, e, e quindi sì. e lì mi ha svoltato di fatto la, la vita, cioè la carriera mm, è una di quelle gare che ti svoltano la carriera, se sai poi se sei fortunato, perché c'è bisogno di fortuna anche in queste cose e, però ti svoltano la carriera e così è stato
1: Certo, eh, poi purtroppo diciamo che questo gran periodo d'ascesa è stato un po' interrotto da quello che è stato il Covid all'inizio del 2020 e nel 2021... Uh, hai avuto nuovamente infortuni dicevi?
2: eh sì cioè, allora di fatto in realtà nel 2020 ehm, essendo io secondo una promessa quando ero arrivato settimo eh, cioè, sulla carta io l'anno dopo avrei potuto fare medaglia cioè sarebbe stata una, una roba sì. cioè, l'aspirazione sì. era diventata sì, quella ancora
0: promessa, certo. di colpo è stato l'unico anno che hanno annullato gli europei sì, esatto.
2: esattamente ehm, però in realtà in quel 2020 lì Covid tra, tralasciando eh, pandemie, eh, comunque in realtà avevo avuto due infortuni nello stesso anno. Quindi, eh, nel momento in cui avevo, era stato tutto chiuso, quindi ci avevano c'erano annullato i mondiali universitari, che ve l'aveva già detto anche Matteo, mi ricordo. E sì. Io comunque non stavo cioè stavo molto bene fisicamente, però, in quella settimana lì poi mi sono dovuto fermare. Ma tanto avevano chiuso tutto quindi me ne pregava niente. Sì, sì. quindi sono ripartito con calma eh, e stavo iniziando a ingranare bene a luglio e poi mi sono spaccato di nuovo e e quindi lì in realtà sono arrivato tipo a settembre-ottobre che non non ero pronto per farli eventualmente questi campionati italiani quindi ogni volta c'è un rammarico che non è un rammarico perché comunque non li avrei potuti fare e quindi quell'anno lì per me è stato praticamente annullato completamente da, certo. da quelle due cose lì e, e paradossalmente è stato un anno ehm, in cui diciamo per fortuna c'è cioè stato il fatto che c'era il covid che ha bloccato diciamo eh, buona parte delle competizioni internazionali comunque era un anno un po' strano per tutti e, sono stato contattato da, dal gruppo sportivo, cioè in quell'anno lì in cui avevo cioè, fatto qualcosa d'estate però non ero riuscito a, a concludere la stagione, di fatto è stato l'anno in cui avevo la possibilità di, poi infatti è successo l'anno successivo, di entrare in un gruppo sportivo e, e, e mi ha messo in una condizione un po' strana perché di fatto... E, una condizione che mi sono portato avanti eh, a livello psicologico più che altro e fino a qualche mese fa cioè mh, una sorta di sindrome dell'impostore diciamo così no? quindi eh, ti senti un po' mh, mh, di non Il meritarti L'impostore
1: non, non l'ho mai sentita però mi piace un botto
2: e praticamente cioè quando tu hai qualcosa e dici ma perché proprio a me no? e ti, ti, ti poni questa cosa rispetto tra tutti quanti a me le succede questa cosa, eh, che è una cosa positiva. Sì, però, tipo un senti... figlio di
1: Berlusconi che dice: Ma cazzo, ma proprio io dovevo nascere figlio di Silvio. Eh, esattamente, esattamente. Genere, però, no? in
2: posit- cioè, senso, senso positivo, mh, sì, sì, sì. che però togliendo diciamo una sorta di, di opportunità ad altri, cioè, mi sentivo in questa condizione, qua no? E quindi eh, avevi un po'
0: un senso di colpa
2: Eh sì, tra virgolette sì, perché di fatto sentivo un po' sì. questa cosa
0: Ti sentivi un po' fuori posto, vabbè, ma da un certo punto di vista è anche comprensibile Tu il tuo migli- la tua miglior gara l'avevi fatta nel 2019, il 2020 è stato un anno strano Arriva il 2021, ti ritrovi nell'esercito e tra tutti i tuoi problemi non riuscivi magari a provare a te stesso di meritare di essere nell'esercito cosa che si è protratta per una serie di infortuni per un po' di tempo però adesso immagino che tu ti senta al tuo posto non ti senti più un impostore <ride> diciamo di
2: sì dai sono riuscito un po' a... a scacciare questa cosa però effettivamente cioè il 2021 quando sono entrato ho iniziato a star bene poi lì ho di nuovo ho cambiato allenatore perché sono venuto a vivere qua a Modena e ho iniziato ad allenarmi col gruppo di qua e... che poi adesso è una situazione un po', un po diversa inizialmente c'era, c'era sia NECA <ride> Che che Uda, che io, che che Filippi Adesso siamo rimasti soltanto io e Filippi Col col vecchio allenatore E gli altri sono andati in calza Chi è il vostro
1: allenatore adesso?
2: Claudio Guizzardi È l'allenatore della Cusma Detto il muto Il il muto Il muto Il 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 grande muto muto. muto.
1: Comunque 2021 vedo anche un sub 4 miler eh. Appunto
2: in realtà Quell'anno lì eh, è arrivato A fine stagione che dici, dici vabbè buttato lì senza neanche prepararlo tanto bene sì sì bene due mesi dopo di nuovo rotto ma non rotto poco cioè rotto tipo cioè cinque mesi sono stato fermo una cosa del genere perché prima un infortunio poi ho provato ah, a riprendere si è rotto il femore no prima, prima mi è venuta la bandelletta quindi è stato fermo due mesi mi si era infiammato ah. il ginocchio No. è stato fermo due mesi ho ripreso un mese dico dai dai ce la faccio ce la faccio ci sono gli italiani di cross a gennaio No, dai dai ce la faccio ce la faccio sì, sì. è rotto il bacino cioè il sacro proprio quindi sì e, e lì è stata un'ammazzata, cioè, atroce, ovviamente, perché...
1: Che incredibile, in retroscena facciamo la gara a chi ne ha avuto di più. Mm.
2: Eh, diciamo che tra, eh, c'è Enrico Bon che secondo me un po' se la gioca con me su, su quante volte... Eh, anche lui, poveraccio. Sì. Anche lui,
1: poveraccio.
2: E da lì in poi ho detto, ok, adesso devo fare le cose con testa, tutto totalmente cioè senza pensare al fatto che debba fare perché io inseguivo il fatto di voler fare un risultato importante no e dire ok uh-huh. ragazzi cioè, io sono qua per un motivo no? sì, 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 sì. Eh, dicevo questo a me stesso che poi non gliene fregava niente a nessuno perché nessuno mi metteva quel tipo di pressione per fortuna e ho detto ok basta questa cosa non va bene eh, devo aver pazienza e, e infatti l'anno, l'anno scorso è stato un anno di costruzione totale cioè io sulla carta ho fatto veramente schifo però in realtà era perché mi allenavo piano di fatto cioè ho fatto mesi e mesi ad allenarmi molto piano e ovviamente io avevo una voglia di di, di tornare a correre forte però ho avuto la fortuna di avere una guida diciamo eh, non solo a livello di allenamenti come mio allenatore ma anche spirituale diciamo e che mi guidasse con pazienza verso un obiettivo più di medio-lungo termine, no? e, e quindi così.
0: E quindi infatti vediamo che le tue prime gare le hai fatte a settembre, hai inseguito una, una preparazione sul lungo periodo che adesso sta, sta vedendo i suoi frutti, perché abbiamo visto che inizio 2023... Diciamo che è tornato lo Jacopo De Marchi che che conoscevamo, a partire da, vabbè, hai fatto il cross del Campaccio in cui ti sei comportato discretamente bene, ma anche la stagione indoor direi che è stata abbastanza positiva, eh, con quel 4-1 nel miglio dove, dove Pietro Arese ha fatto il record italiano. E poi quel 7,59 nei 3.000 metri Noi eravamo presenti Perché avevamo fatto una garetta poco prima e Umbe forse era anche in gara con te sì, e sì, 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 io, Dove cioè... ti sei proprio buttato sul traguardo. Hai fatto l'ultimo giro Testa storta Ma volevi scendere sotto gli otto sì. minuti Sei riuscito a scendere sotto gli otto minuti E poi questo vizietto di pestare il cordolo Ai campionati italiani Che ti ha portato la no, squadifica squalific- ma, è... ma mi pare fosse arrivato terzo qualcosa di no, no
2: no <ride> aspetta, Apriamo una parentesi dopo eh, Allora tutti i risultati che... Eh, sono discreti ovviamente, cioè non sono esagerati Però sono uno stimolo per riprendere e dire Ok, siamo sulla strada giusta certo. no? E l'obiettivo era più che altro fare bene ai campionati italiani E, e anche ai campionati italiani di cross sì. E i campionati italiani indoor sono state la gara Penso peggiore della mia vita mm, Sia perché mi stavo cacando sotto Ma ma di brutto perché era il mio primo campionato italiano da tipo tre anni una cosa del genere e soprattutto con la maglia dell'esercito e e quindi io di base non sono una persona che che si fa trascinare dall'ansia gestisco molto bene quel tipo di situazioni in quel caso ho fatto diversi errori e, um, ma l'ultimo errore di cui mi, pro- mi, mi sono preoccupato era di invadere il cordolo. Più che altro perché, tipo, ho fatto: Cioè, sono arrivato. una certa Sono imploso. Eh, tipo il Titan a cercare il Titanic. Sono in, imploso e sono arrivato. Tipo ultimo, ma tipo facendo gli ultimi giri penso in 40 una cosa del genere perché non volevo ritirarmi però alla fine sono stato squalificato quindi ero contento di essere stato squalificato in quella situazione
1: (ride) però dai ti sei riscattato bene poi ai campionati italiani di corsa campestre a Gubbio perché ti sei beccato una medaglia d'argento nel cross corto invece lì
2: eh ma lì è stato una mm, gara tra l'altro è stato il diciamo il culmine l'unione di, di tutto quello che era stato fatto non solo nei mesi ma anche negli anni prima perché cioè, il cross è sempre stata la cosa che, che mi ha portato nell'atletica vera e e che ho sempre amato di più cioè io i cross li, li, li amo completamente, indipendentemente dal fatto che poi abbia fatto le selezioni, erano giusto per preparazione, che abbia fatto schifo, abbia sofferto tantissimo. Però io ero contento di andare a fare le gare di cross, perché il cross cioè, è una figata pazzesca. Però ogni anno io non potevo mai fare quel cazzo di cross corto, e mi arrabbiavo ogni volta, perché c'erano i CDS della società, e quindi non potevo sì. fare il cross corto, dovevo sempre e fare certo. il cross lungo. E sì, io sì, dicevo al sì. mio allenatore, ma io sono più... Cioè il cross corto io lo posso fare bene, so, eh, ma se dobbiamo fare i CDS, facciamo i CDS, Vabbè. Quest'anno, che il GDS chiaramente non dovevo farli, mi sono impuntato e ho detto, cioè, se non mi fate fare il cross-corso quest'anno, cioè, non corro più per tutta la mia vita. E la forma era buona, mh, avevo una voglia di rifarmi dagli italiani indoor, che erano andati malissimo, e sono stato bravo, appunto, cioè, l'ho gestita bene, era quello che dovevo fare. Sì, sì,
0: sì. E poi, insomma, quel cross-corso è stato il preludio per un'ottima stagione in pista, iniziata con... Una leprata al tuo amico Giovanni Filippi nel 1005 <ride> e poi il personale sui 5000, 13.45, un 8 minuti sul 3000 grossetto. Avevi rifatto i personali in Danimarca, ma <ride> sto, di sto pizzi- di il cordo, eh, ma è, una piace, cosa, eh. è una
2: cosa che mi porta avanti da proprio da quando sono ragazzino. Eh. Cioè io, cioè, io, cor- io corro, vi giuro, a una cosa come 5 centimetri dal cordolo col piede. Mm, sono, un folle, eh, sono un folle, Però è una cosa che, che ho sempre fatto fin da per quando quello sono... che sei
1: sempre infortunato. Di che ti eh, andare,
2: Però il Cordolo non lo becco mai, ma mai. E ogni volta la mia vecchia allenatrice, di una volta mi so, diceva: mi diceva di stare lontano da quel cavolo di Cordolo. E poi adesso mi, mi stanno iniziando a squalificare. Quindi devo stare un po' attento. <ride>
0: Vabbè, e poi appunto qual- una settimana fa è arrivato il personale a, a Vienna 13.39 quindi insomma sei, sei in sì. crescita e direi che la stagione è iniziata con il verso giusto a bon fatto... al di là di questi problemi di cord e aggiungo meno male che non fai velocità perché altrimenti è <ride> <ho la di ride> passione di corsia
2: <ride> ho fatto in, questi, in questo mese e mezzo ho fatto tipo 5.000 una cosa del genere eh sì perché poi ci sono anche i CDS e appunto io, 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 eh, io, okay. non faccio, io penso che in tutta la mia carriera sportiva prima di questo omaggio qua avessi fatto chiuso concluso completamente 3-5000, secondo me una, o 4, 4-5.000 probabilmente in tutta la mia vita quindi ho fatto più 5.000 in un mese e mezzo che in tutta la mia infatti c'è stata una svolta anche mia a livello proprio di approccio alle gare cioè mentre prima ero molto più tipo un, un padovani che si è svegliato un po' prima però di mattina e che ho detto forse sui 1.500 <ride> sono troppo veloci se mi sposto sui 5.000, potrebbe andare meglio. Lì uh, io non avevo Pierino che me lo diceva, e me lo sono detto da solo e, e ho iniziato a buttarmi subito su quelle cose lì. Mh, che effettivamente, anche a livello proprio di caratteristiche fisiche, io e Mattia siamo molto simili, mh, proprio come, come figura di atleta. E mh, effettivamente, cioè, i risultati migliori so che posso ottenerli lì e quindi sono iniziato a a Focalizzare su quella cosa lì? Adesso li metto da parte, però fino agli italiani non li faccio più perché non ne posso più. Esasperato.
0: <ride> a proposito di queste gare volevo chiederti: appunto, dell'ultima che hai fatto a Vienna, on Track Nights, ti piace questo tipo di manifestazioni col pubblico in mezzo alla pista, casino, ma è una luglio. figata una
2: figata pazzesca, cioè una roba, una, una follia. Non avevo mai vissuto una cosa del genere. cioè Quando ero andato in Germania un mese fa, più o meno, era una cosa simile. Eh sì, anche, anche era una anche cosa simile. Penso, sì, sì però era un, un track night nice di Vienna che ci aveva creduto veramente poco. Cioè, eh, c'era la gente buttata lì, però un, un po' a, a cazzo. Lì c'è, c'è il, il ponticello che supera la pista per entrare dentro il, il, il prato e dentro il prato ci sono tutti gli stand dove la gente beve la birra, si, si mangia il panino, e fa festa perché c'è il palco col il DJ... Cioè dentro una pista di atletica ma cosa sta succedendo e nel frattempo poi, c'è la gente l- che gira e l- fa le gare Con l- luci
1: stroboscopiche era una discoteca ce l'ho persa. ma era beh,
2: ma-, ma proprio mh, figo 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 e spero che una cosa del genere la- la- prima o poi la facciano anche in Italia perché merita merita
0: sì sì tra l'altro bellissimo da vedere un po' meno secondo me non troppo furba come cosa soprattutto per gli ottocentisti perché c'era questa transenna che tagliava e non si poteva insomma fare la, ah, il sì, rientro buono alla tangente perché, perché, perché no, c'era sì, da quel punto di vista lì la dovevano è pensare vero, un po' meglio però, vero, però per gare come 5.000 è perfetto decisamente sì, ti, sì, da, sì. ti dà anche qualcosa in più diciamo sì. il fattore pubblico dà
2: tantissimo questo. cioè il fattore delle persone che sono vicine alla pista mh, ti fanno volare un 5.000 di fatto cioè, a me non è volato per niente perché ero morto da paura, era il quinto che 5000 che facevo e non, non volevo l'ora che finisse e... però l'obiettivo era fare il minimo per questi italiani, che è una cosa un po' assurda da dire però il minimo era gli italiani assoluti, <ride> per italiani assoluti e quindi sì, ci siamo riusciti
1: Ah, eh sì, comunque 13.39 è un tempo di tutto rispetto perché una volta a correre 13.39 eri tra i primi in Italia comunque sia quindi
0: veramente un gran risultato Bene, allora passiamo a un altro tipo di domande insomma la tua carriera più o meno l'abbiamo coperta ci hai già accennato che il tuo gruppo di allenamento è costituito da te e Giovanni Filippi mm-hmm. e quindi vogliamo chiederti un po' come riuscite a conciliarvi, e allenarvi lui fa più i 1500 tu fai diciamo più 5000 e anche 1500 in cosa consiste una tua settimana di allenamento tipicamente?
2: Allora è stata un'unione un po' strana cioè di base siamo due atleti completamente diversi anche a livello fisico proprio cioè io sono... Bassetto Lui è molto alto Corriamo in modi diversi Io sono molto elastico Lui è molto di forza Quindi Siamo proprio due tetti che sono diversi Però ci siamo Trovati a metà strada Soprattutto per la preparazione invernale e... e Quindi Riusciamo a fare Diverse cose insieme Poi adesso chiaramente Le strade si sono divise perché lui corre 3.37, diciamo che eh, spero anche di meno tra un po', io chiaramente viro su, io arrivo dall'alto e e quindi le mie ripetute classiche sono eh, magari cose un po' più lunghe o magari se sono corte sono di più e con recupero breve. Mm, tendo lui fa molti chilometri comunque nonostante faccia 800.500 eh, più dell'ottocentista 1.500 medio diciamo quindi anche se questa cosa mm, riusciamo a correre molto spesso insieme però non è, cioè, non è che facciamo 140 chilometri, cioè, 140 magari d'inverno io li facevo anche eh, adesso che fa anche molto caldo e eh, tendiamo a stare sopra i 100 quando si carica, quando ci sono le gare andiamo un po' sotto i 100 km, però mh, ten- cioè, tendenzialmente due o tre lavori alla settimana. Non lav- un, metodo, un metodo che mio, tra virgolette, cioè mio. <ride> è un approccio che ho più che altro nei confronti della, delle, delle ripetute. Non mi spolpo, cioè io arrivo sempre... Comunque che so che potevo fare qualcos'altro mh, nell'allenamento. Però faccio le ripetute come dovevo farle. Magari più forte, ma perché me lo sento di farle più forte, perché comunque sono Sono facile in quell'azione. Quindi non vado mai in, cioè, in decontrazione, tendo sempre a preservarmi molto.
0: Sì, diciamo che non fai le gare in allenamento.
2: No, questo cioè, è una cosa... Anche quando vedo il raduno, per dire... Eh. Cioè, io piuttosto faccio andare via la gente e corro da solo. Cioè vedo che loro partono la ripetuta a cannone io faccio il mio ritmo prendo e porto a casa, poi magari vado anche più forte perché indirettamente sono sono influenzato però ehm, ovviamente ci sono dei momenti in cui dici voglio fare un un certo step devo correre forte anche in allenamento non è questo il momento però in questo momento il mio obiettivo era ed è tuttora riuscire a fare un'intera stagione bene, integro, senza farmi male. Sono riuscito a festeggiare l'anno di non infortuni a marzo, eh, anzi aprile, e un anno di continuità, non di gran qualità chiaramente, però di continuità, e adesso piano piano ci si sta inserendo la qualità, ma con una certa discrezione: cioè l'obiettivo del prossimo anno chiaramente, è chiaramente fare quello step in più, però quest'anno è fare le cose con cautela e prendere tutto quello che viene cercando di correre forte però senza farsi male
1: giusto, giusto ma... Se il vostro allenatore è muto come ve li comunica
2: di allenamento? Eh cavolo infatti non ce li dice mai Cioè noi arriviamo al campo e ah. non so mai che allenamento devo fare È incredibile questa eh, cosa
0: sì, 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 Pensavo sì. che avessi imparato la lingua dei segni Pazzesco eh, ma Bisogna saper
2: decifrare quello che dice molto spesso eh, Chissà perché... come
0: si dice fartlek nella lingua dei
2: segni <ride> Non voglio saperlo
0: <ride> oh, Comunque
1: il tuo, tuo allenamento preferito è quello che ti piace di meno invece?
2: Um, allora una volta odiavo i medi e i medi variati ok? Li odiavo con tutto me stesso e Adesso non tanto Cioè è cambiato un po' Non mi dispiacciono Però non sono neanche il mio allenamento preferito e Adesso Diciamo se devo trovare proprio una cosa che, che odio Sono le corse lente Ok? Cioè io odio correre Io corro ma odio correre Più che altro perché sono attanagliato da dolorini tipo eh, borsite, eh, fascite ah, okay. ehm...
1: sì, c'è sempre un pochettino a pressione sì, i miei, i miei di
2: piedini, brutto. di nuovo ribadisco, 26 e mezzo piede cavo, e 26 e mezzo di centimetri chiaramente e, mm, sono molto fragili okay? quindi c'è una tendenza a, a farsi male o comunque ad avere qualcosa e io sono continuamente a gestire questa cosa qua e la corsa lenta è il momento in cui le cose le senti e quindi non dico che è frustrante però cioè, molto spesso non mi piace farlo tutto qua e non lo faccio con gran piacere ecco. E mentre l'allenamento che mi piace di più probabilmente i 400 con recupero breve tipo i 400 cioè tanti, 400, più 400 ci sono meglio è con tipo un minuto di recupero un minuto e mezzo di recupero al massimo perché sono quella quella distanza che non è troppo corta quindi se hai una via di mezzo giusta non è troppo lunga che che stai sulle gambe eccetera e andrei avanti all'infinito
0: Ok, e poi ti chiediamo chi è il tuo atleta preferito e perché è proprio Sebastiano
2: Parolini. <ride> è Sebastiano, proprio Sebastiano Parolini, a parte. Cioè, allora, ragazzi, non scherziamo su queste cose,
0: perché ne sapevi? Parli tanto di strada, lui è l'alter ego di Sebastiano Io Parolini. Io sono
2: l'alter ego eh, scarso di, 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 di Sebastiano Parolini. Perché ehm, allora, se devo scegliere un atleta di livello. Totale scelgo Max Wayne se posso dire questa cosa qua, perché è il non vincente migliore che ci sia sulla faccia della terra, ok? E, e quindi mi, mi rispecchio un po' in lui, anche se faccio tipo 12 secondi più lenti 1500, una caterva di secondi, non voglio neanche contare Vabbè, più lenti almeno,
1: almeno, almeno non c'è le gambe storte, eh
2: sì, esatto. <ride> però in realtà sì. Cioè, io ammiro con tutto me stesso con un'amicizia profonda che ho con Sebastiano eh, che ascolterà sicuramente questo podcast perché io lo manderò e gli dirò ascolta questo podcast e fino a che non ti cito e quindi dovrà aspettare tipo un'ora fino, fino al minuto 45 <ride> esatto. è. Quanto è. E perché lui eh, riesce a fare gli allenamenti in pista con le scarpe di gomma ok? una cosa che non va più di moda no? tutti usano i chiodi le scarpe al carbonio io oggi ho fatto l'allenamento in pista con le scarpe di gomma volevo morire se io non, ce non, non, non riesco più a correre con <ride> le scarpe di gomma in pista, uso solo i chiodi e le scarpe leggere col carbonio. Ormai sono and- passato all'altra sponda, lui invece è coerente con se stesso, ha detto: Io uso sempre le scarpe di gomma e va, va piano all'allenamento e poi in gara spacca tutti perché se mette i chiodi, diventa Superman. Grande. Ma ascolta, ma a proposito di Strava,
1: tu sei un influencer su Strava, <ride> metti questi resoconti dei tuoi allenamenti con titoli dei film. Io mi sono fatto una cultura cinematografica impressionante. Da che cosa saltano fuori queste idee?
2: Allora, eh. ehm, Strava ho iniziato a usarlo nel 2019, tipo una cosa del genere. Sì, oggi ho guardato era il 2019. E, mh, a Trieste, perché i miei amici di Trieste e compagni di allenamento, che mh, mio malgrado vedo poco, e, mh, usavano sto strava, oh, usato, anche tu sto strava, mi sono messo anche su strava, ho iniziato a pubblicare, poi ovviamente così, così per, per ridere, e, poi nel 2019 ho avuto un po' quello step lì che mi ha, non dico, mh, reso popolare perché non c'è in nessun modo, però mm. eh, mi ha fatto conoscere un po' a qualcuno in più e... Mh, E quindi ho detto, vabbè, iniziamo a scrivere gli allenamenti veramente, seriamente, magari un po' divertente. Poi io io non prendo mai le cose seriamente nella vita e tendo sempre a prendere le cose con leggerezza. Infatti ogni volta scrivo cagate, cioè tendo a scrivere cagate. E e poi, dato che sono appassionato di cinema, diciamo così, mi è venuta questa idea. Ho detto, vabbè, tanto io pubblico solo i lavori, perché tanto le corse lente, uno, vado lento. Perché sì, corro no, perché piano. Poi, cavolo, te ne frega se faccio 10 km sì, a 3,50, sì, piuttosto che a 4,10, ne frega niente a nessuno. I lavori sì. sono la parte interessante, no? Quindi pubblico solo sì. quelli: ho detto: facciamo qualcosa di originale e ad ogni, ad ogni attività collego un film, magari che ho visto il giorno stesso, due giorni prima. o mh, che mi ha ricordato tipo una volta c'è un taxista che stava per prenderci sotto e io ho messo Taxi Driver come film eh, che era discorsese (ride) e io l'ho dedicata a lui per dire quindi c'erano tutte queste queste cose qua quando è
1: il prossimo lavoro in pista?
2: allora l'ho fatto stamattina e... No. però era la per gara perché è mercoledì gareggio a Zogna Faccio 1.500 a Zogna
1: Boh, se devi ancora metterlo, voglio il titolo dedicato a questa puntata. Inventati qualcosa.
2: Ah, ok, ok, va bene. Va bene. Sì, alla gara, la gara la dedico, la dedico al podcast. Boh, bravo. bravo <ride> perfetto. perfetto.
0: Andrà,
1: andrà sicuramente bene.
2: Ci spero.
0: Va bene. Ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Prossimi obiettivi quali sono? A parte chiudere la stagione sana. Ecco, allora... dai,
1: mancano sei, me- sei
2: mesi dai. È lunga, la sta- infatti la stagione è veramente tanto lunga, ci si può far male secondo i miei standard almeno due volte. E comunque, no, allora, sono migliorato nei-, nei 5.000, penso, magari se avrò un'occasione di farne un altro ad agosto, a settembre, lo farò, però l'obiettivo di breve termine sono gli italiani, sicuramente i tre assoluti. Eh, però voglio migliorarmi anche su 1005, 1.500, cioè, mh, me lo dicono tutti che in realtà mh, dovrei correre forte anche lì e io, mh, mi piacciono molto i 1.500, molto più di 5.000 in realtà e come gara mh, anche perché ci sono cresciuto e, mh, quindi appunto questo mercoledì può essere un'occasione anche per, per migliorarsi lì, tra l'altro contro il mio alter ego se fossero parolini e quindi ci sproneremo a vicenda e, Buono. E, e quello poi sinceramente per l'inverno non ci metto una pietra sopra cioè n- non metto firma su, su niente e penso a chiudere l'estate poi inverno ho i miei interessi diciamo così però
0: quando sarà il momento, ci
2: cioè... esatto, sarà il momento. Esatto,
1: esatto, buono, buono, perfetto.
0: Va ah, bene Jacopo, noi ti ringraziamo per esserti preso del tempo appunto per parlare della tua storia, ti facciamo in bocca al lupo per uh, le gare future e ti auguriamo di rimanere sano un po' più di quanto sei abituato. Ora allora, ci speriamo sì. tutti.
1: Sì, grazie, grazie per, per tutto quanto, per la puntata. E... Saluto agli ascoltatori a casa, ricordiamo 26 e mezzo, piede e <ride> cavo.
2: Un bacio.